0: Alô, alô, galera querida aqui do podcast, sejam bem-vindos mais uma vez, estamos indo aqui para o nosso sétimo episódio, se não me engano, posso estar errando nessa conta, mas estou muito feliz de conseguir liberar todo, toda semana aqui esse bate-papo para vocês e hoje eu estou aqui com uma figura, uma amiga, cliente, tudo junto, muito especial, que é a Lara Moreira Soares, tudo bom, Larinha?
1: Tudo ótimo!
0: E eu fiz esse convite aqui de última hora. A gente está num domingo gravando para vocês porque a gente tem trocado muito, muita ideia pelo WhatsApp aqui sobre os negócios, né? sobre esse momento que a gente está vivendo. A Lara é uma baita empresária, super experiente. É uma pessoa incrível além de empresária, muito humana. Tem muitos funcionários. Ela está na área de comércio há muitos anos. E eu queria trazer uma outra referência diferente. Já trouxe profissional autônomo aqui, e agora quero trazer uma empresária mesmo do, do mundo físico, de produto físico, e que está enfrentando outros tipos de desafio com funcionários, com equipe, com ponto físico que ela teve que fechar. E, e a gente vai aproveitar aqui um pouco da experiência dela também. O outro motivo de eu ter chamado a Lara é que desde que eu me entendo e, e a gente morava na mesma cidade e eu me lembro das ações de marketing que ela fazia e eram muito diferenciadas, era, uma, era um marketing muito focado em relacionamento, que é justamente o que a gente tem que aplicar com toda intensidade nesse momento que a gente está vivendo. Né? Não tirar o pé do relacionamento, da fidelização do nosso cliente, manter o contato, mesmo que as vendas caiam. E, e eu me lembrei que ela também tem uma baita experiência nisso E a gente vai conversar aqui Primeiro, Lara, quero que você se apresente Me fala o que, que você faz, qual é a sua paixão qual, Quais são os seus negócios E como é que está a situação nesse exato momento que a gente está falando aqui é, A final de março, você está no Brasil, eu estou em Portugal Então fala pra gente aqui
1: Oi gente, obrigada tudo isso aí que Carol falou de mim é porque ela é minha amiga.
0: Mentira! Sou admiradora, além de amiga. Eu
1: estou muito feliz porque eu adoro essa mídia de podcast. E eu escuto podcast há muitos anos. E eu escuto muito na esteira, correndo e correndo na rua. E eu lembro que, assim, eu sou tão fã dessa mídia porque eu já obtive tantos conteúdos importantes, tantos, tive tantos insights já ouvindo podcast. E aí, eu digo muito para as pessoas: ah, Tu já escutou o podcast? Que é muita gente ainda não conhece o podcast. Não, o que é isso, Lara? Aí eu vou lá, mostro o aplicativo. Gente, é de graça isso aqui. É tão bacana. Tem tanta gente legal aqui. Então, agora eu vou ter um podcast para chamar de meu. <risos> Carol, me deu um susto. Eu tava aqui chegando. Acabar de almoçar E ela disse, bora gravar um podcast agora Eu disse, agora? Eu até brinquei Falei, valeu-me, Deus Uma coisa tipo cearense eu Disse, valeu-me, Deus Ela disse, é agora, vamos Eu disse, tá bom, então vamos sentar aqui no computador e vamos falar Mas eu sou Lara é, Eu tenho algumas lojas E a gente é, Eu amo trabalhar com varejo As minhas lojas são do ramo de moda feminina, calçado, é, roupa, a gente também tem uma, umas lojas de lingerie, São algumas franquias e também tem a multimarca, as duas multimarcas, que é a de calçado e a de roupa.
0: E a gente e assim... tem que colocar aqui embaixo os arrobas, porque o pessoal quer saber, você tá falando, já vai dando os nomes que o pessoal vai ficando curioso, Lara, pode falar. <risos>
1: Então há gente é, nas, nas nossas multimarcas, né? Que assim, é, é, especialmente tem a nossa cara, que é a Vila e a Vila Chus, e Instagram pessoal também. É, e assim, a gente está no meio do, do furacão, né? Está no meio do turbilhão, mas eu tava até dizendo para a Carol que em meio a tudo isso, claro, a gente tem as preocupações, tem as ansiedades. É, nós estamos no momento com todas as lojas fechadas a gente fechou as dos shoppings e um dia e no um dia já seguinte a gente fechou as de rua foi um decreto né, que o governador de, é, fez, é, fez aqui no estado e o comércio inteiro fechou com exceção de é, supermercados e farmácias. Então assim é um momento realmente de inquietações de angústias de preocupações, é, especialmente pelos colaboradores A gente claro, é, tem alguma reserva que nos mantém aí durante um tempo Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não Então fechar as lojas não foi fácil Porque a gente assim, percebeu né, a, essa, essas preocupações, essas ansiedades todas No rostinho de cada um dos nossos colaboradores Os que a gente não viu, a gente imaginou e é muito difícil a gente controlar isso, mas o nosso papel é, enquanto líder, nós não temos o que fazer em relação ao dia que nós vamos voltar. Né? A gente não tem solução para essa questão, então é, a gente precisa encarar esses dias de forma mais positiva possível. Então a gente procurou é, manter uma comunicação com os colaboradores, eu tenho feito vídeos é, para eles, eu tenho mandado músicas, é, palavras de conforto.
0: Para é que a gente não fez. É uma boa dica, olha que legal.
1: É uma boa dica.
0: E para que eles saibam que assim, para a gente,
1: eu tenho as minhas irmãs e a minha mãe são minhas sócias é, e a gente assim, é muito importante que eles saibam que a gente está dando nosso melhor nesse tempo né? a gente está renegociando com fornecedores a gente está planejando caixa a gente está é, é, pensando nos aluguéis também renegociando com, os, com os, os donos dos shoppings e com as administrações né? com quem nós somos inquilinos e é, então todo esse exercício que nós temos feito, claro, é para preservar o negócio, consequentemente preservar o emprego das pessoas, mas a gente, assim, a gente tem muito.. É, a gente quer muito que eles saibam que a gente está dando o nosso melhor e que a gente vai priorizar as pessoas. A gente está fazendo um esforço porque a gente é, não quer abrir mão de ninguém. Pra gente é muito difícil, num momento como esse, é, essa ideia, né? Então, é, é o que a gente tem feito. E a gente tem é, é, dois caminhos, né? Que é se desesperar e cruzar os braços e pensar, acabou, tudo acabou. Mas o que é que eu vou fazer da minha vida depois disso, né? Eu vou fazer... Eu, não, eu nem sei fazer o eu acho. Então, um vai ser que eu gosto muito da Bíblia, que diz o seguinte, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, esse é o exercício que a gente tem feito, de trazer à memória o que nos dá esperança. Eu tenho, eu tenho percebido é, uma onda muito positiva no entorno dessa crise toda. Eu tenho visto é, muita solidariedade, Muita compaixão, muita empatia, e acho que a gente estava muito, assim, carente disso, né, as relações passaram a ser muito digitais, e não que você não possa ser empático, amoroso e, e humano através do digital, claro que você pode, mas talvez isso tenha causado um distanciamento muito grande, né, Sim. de almas, assim. E aí eu tenho visto isso muito presente, então eu tenho procurado... Olhar isso de forma positiva, né? entendendo que as pessoas vão sair de tudo isso maiores. É uma coisa que tem me chamado a atenção também é a questão da criatividade. A gente sabe que pós-crise, pós-guerra, assim, se inventou muita coisa. Então, eu tenho visto as pessoas de forma muito criativa, tentando vender os seus negócios. E talvez elas arranquem ali de dentro coisas que elas nunca imaginavam que iam pensar ou pôr em prática, né? Se não tivesse nesse momento de
0: escassez, com certeza. Eu queria pontuar uma coisa aí que a gente começou esse papo eu falando de relacionamento com cliente, né, e a dificuldade com os funcionários, e você priorizou logo, né, o, o assunto funcionários, colaboradores, ou seja, clientes internos. Então, isso é incrível, porque mostra que, quais que são os valores da empresa de vocês, o que, que é mais importante. E, e isso é, me vem à memória desde que eu te conheço como empresária, como pessoa, vocês sempre tendo os melhores vendedores da cidade, o melhor atendimento, porque vocês têm esse foco muito grande em pessoas e as pessoas vêm em primeiro lugar e as vendas acabam sendo uma consequência, né, a prosperidade do negócio, ela vem muito desse foco que vocês sempre deram no, no colaborador, no, no cliente interno, e a gente sabe que, as, que esse aspecto da liderança, é, do, do olhar mais humano do empresário com os seus colaboradores, a gente sabe que muito negócio quebra em função disso, né, da, de, dessa falta de é de colocar as pessoas no mesmo propósito, ou das pessoas comprarem a missão da empresa, comprarem o propósito da empresa, porque senão vira tudo uma questão de dinheiro, né? E a gente Sim. sabe que em momentos de crise, em momentos de baixa, o, 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 não é o dinheiro que fala, o que fala é justamente esse é, essa, essa se, se, é, sentimento de missão, né? de, de lealdade, de amizade que existe, e vocês estão de parabéns é, é, vamos aproveitar para você citar algumas coisas é, que você faz com seus colaboradores, né? depois a gente fala das estratégias para os clientes finais mas eu quero mostrar que isso tudo só tá sendo possível agora essa, esse contato, essa conexão e as pessoas também terem fé e aguardarem o que vai acontecer um pouco mais de paz e tranquilidade porque você não começou a fazer isso agora você já faz isso com consistência, né, esse contato com o colaborador e nada do dia para a noite. Então compartilha com o pessoal algum, algumas dessas estratégias que eu acho bem legal e como que foi, né, qual foi o, a forma que vocês utilizaram para conversar com eles e, é, nessa notícia agora que não foi fácil.
1: É, a gente sempre teve é, isso muito forte, assim, esse, esse, esse né, com o nosso time, é importante que a, gente, que a gente pense dessa forma. Você tem um time, de que forma um treinador, um técnico engaja o seu time, né? Eu realmente, assim, eu, não, eu, não, eu acho que o dinheiro, ele até te move ali. Com um pouca energia, no curto tempo, mas a gente tem muitos exemplos disso, assim. Você é, tem inúmeros colaboradores que, é, onde, que, em situações que às vezes... É, a gente pegou na mão olhou no olho assim às vezes eu tive situações de vendedores que estavam completamente é, há meses sem meta batida com resultados péssimos e a gente sentou assim de frente e disse ei eu acredito em ti cadê cadê aquela pessoa cadê a tua garra, onde é que você tá você quer voltar lá para vender é, é... Casquinha do McDonald's, por exemplo, eu lembro que eu tinha, eu tinha um vendedor que passou pelas minhas mãos que ele vendia casquinha do McDonald's na frente da minha loja. E essa loja a gente já não tem, a gente já vendeu, mas assim, ela era uma loja super famosa e acho que bateu recordes de vendas. E então, muitos vendedores queriam trabalhar lá. E ele vendia casquinha do McDonald's e ele tinha o sonho de trabalhar lá na loja. E aí... É... Quando ele tava passando por essa fase bem difícil, né, de venda, a gente fez esses exercício com ele, de levar ele lá no quiosque do McDonald's e dizer: Você quer voltar aqui? Não que vender casquinha do McDonald's seja nada pejorativo, qualquer trabalho é digno e edifica. Mas ele subiu, assim, ele, ele, ele foi para onde ele queria, ele não queria estar vendendo casquinha, né, ele queria estar na loja. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? É que o que move as pessoas é a causa meu propósito. Eu sei que isso é um discurso assim muito comum, mas a gente vive muito isso na prática. É impressionante como isso realmente é, é, é real. A gente ao longo desses anos assim plantou muitas coisas legais, né? A gente a gente tinha um troféu que chama Happy Face que e eu digo tinha porque a gente vai mudando né as coisas vão a gente vai atualizando assim muda de nome às vezes muda um pouquinho a gente tinha esse troféu que chamava Face onde os colaboradores daquela unidade escolhiam o é, um colaborador que é, era mais alegre, empático, é, sorridente ali dentro da própria equipe e não necessariamente e nunca eram os que batiam mais menos dificilmente quero que bate mais. Mesmo. Então assim, é, em ações como essa a gente, como essa a gente deixou claro para a equipe que existiam valores importantes dentro da empresa que não eram só as vendas. Né? A gente, a gente é, tem outras coisas que são importantes também para a gente, que são tão importantes quanto a venda. A gente também tem um, um projeto que é muito legal, toda vez que eu falo dele as pessoas gostam muito chama o Clube do Conhecimento é, a gente escreve temas né? e sorteia entre os colaboradores e, e eles vão falar sobre aquele tema eles vão dar aula sobre aquele tema é, são temas que envolvem os produtos da loja é, coleções parceiros da marca e é tão legal porque a gente, eles, eles formam duplas, às vezes também fazem os trabalhos individuais, e nós vamos assistir, nós vamos assistir o, o Clube do Conhecimento. E o objetivo do Clube do Conhecimento é, é, é mostrar para eles o quanto estudar é importante, o quanto se qualificar, porque às vezes assim, a profissão de vida ela é muito. principalmente assim, nas regiões mais pobres, né? a gente está no Maranhão, aqui. Que é um estado muito, muito pobre Que não tem, muito, não tem indústria Então é, A educação Ainda é muito é, Muito difícil né? e, e as pessoas Têm pouco acesso Normalmente as pessoas que trabalham com, com vendas Em muitos casos as pessoas que trabalham com vendas São pessoas que não, não gosta não, não escolheram trabalhar com vendas Elas é, não, não conseguiram, não tiveram oportunidade de ter formação em outras profissões E aí acabaram assim, não deu certo para nada, eu vou tentar ser vendedor E a gente que, quis muito durante todos esses anos e que até hoje tirar isso, essa visão deles Esse estigma Primeiro, Esse estigma Primeiro porque o vendedor hoje, um vendedor hoje, ele ganha Eu tenho vendedores que têm um excelente salário né
0: e Chega quanto, têm... Lara? Um
1: exemplo ah, eu tenho um vendedor que, que ganha quatro mil reais, quinhentos reais. Né? Que
0: muita gente não, não ganha líquido isso, assim, a gente ultima, formada.
1: Mas na faculdade, né? Não consegue. Então é, a gente mostra para eles o quanto é importante você se qualificar em qualquer profissão que você esteja, o quanto o conhecimento técnico é importante. E a gente valoriza isso dentro das nossas instituições. Eu tenho uma, bibli... uma minha biblioteca Lá na nossa loja de rua Que é onde tem uma... um o maior número de funcionários E ali tem livros diversos Eu fui levando livros da minha, da minha casa As minhas irmãs também das dela E ali a gente fez essa, essa biblioteca Para estimular né, esse conhecimento Que eles tenham essa visão mais ampla A gente, durante muitos anos A gente é... premiou categorias que normalmente não são premiadas, como estoquistas, caixas, então é, a gente, assim, a gente entende né, que o resultado da venda, ele é um conjunto, e eu nem vou dizer para vocês que a gente faz isso de forma mecânica, pensando que se todos os nossos colaboradores forem apaixonados pela empresa, pela empresa a gente vai vender muito. A gente faz isso com muita naturalidade, a gente faz isso que é uma coisa nossa mesmo, né, de, de enxergar o valor naquele ser humano ali, ele precisa estar feliz trabalhando, não é só porque ele vai dar um bom resultado de vida, mas é porque é importante para a gente que as pessoas sejam felizes ali no nosso ambiente de trabalho
0: é, a gente é, é muito sentindo... legal isso é muito legal de ouvir né? porque quando a gente compra um livro sobre, sobre liderança e sobre vendas é, acaba que você motivar as pessoas e, e prestar atenção nas pessoas, ajudar as pessoas, é colocado ali claramente como uma estratégia de crescimento, né? de, de lucro, de negócio. E é interessante ver que, é, que vocês aplicam isso pensando nas pessoas e não apenas no lucro, porque é do DNA de vocês e é verdade, porque eu conheço, né? conheço as irmãs, conheço vocês. E é, é, é engraçado vocês falarem com uma outra visão, de, de olhar o ser humano em primeiro lugar E como vocês prosperaram como É interessante até você Falar aqui, Lara Quantos colaboradores você tem hoje Quantas lojas Porque eu sei que você já teve muito mais né? E por opção vocês fizeram uma venda Grande recentemente do, do negócio de, de tão Próspera que era a empresa de vocês Não só do ponto de vista De caixa, de faturamento Mas a imagem que vocês construíram num mercado local, que eu acho que é o caso de muita gente que está ouvindo aqui, como isso tem valor? Investir na marca, investir na reputação, investir na imagem, não só na marca junto ao cliente final, mas a marca da porta para dentro, porque é, é, é sabido pelas pessoas da cidade que os melhores vendedores querem trabalhar para você, e que você tem vendedor que tá há 10 anos né? Que tem um nível de retenção muito grande Então fala aí Mais um pouquinho do, do, da dimensão Dos teus números Para as pessoas entenderem
1: A gente tem hoje eu, eu não sei, eu sou péssima de número, gente Mas eu, eu talvez eu, eu devo estar bem próxima Agora a gente, a gente fez agora é, Levantamento Na verdade é porque essa não é a minha área Eu sou comercial mas a Rafaela, minha irmã, ela cuida dessa parte de administrativa e ela fez agora... A gente teve reuniões para decidir sobre, enfim, que, como a gente ia fazer e aí esse número ficou fresco na minha cabeça. Eu acho que são 92 atualmente. Já Mas foi gente, mais, né? Mais, mais. Acho que na faixa de 140, 130 e alguma coisa assim.
0: Quantas lojas?
1: É, eita, Carol, no shopping eu tô com essa conta, porque eu lembro que eu falei agora, a gente fechou nove lojas agora nos shoppings, né? E aí, com mais as, as de rua, que é a Luz Natural a Vila e a Vila Chues, são 12 agora, atualmente, né? 12. E, a gente...
0: e, e há pouco tempo eram quantas? Vocês venderam? A pouco
1: tempo eram 12, deixa eu fazer aqui as contas. 13.
0: 14, 15, 16, 17, eram 17. É, eu só tô querendo pontuar o número só para dar uma ideia, uma dimensão, né, do que a gente tá não, falando. mas assim... não eram
1: 17, não. Eram, eram 14, porque a gente abriu, a gente vendeu é. e abriu em seguida três, né? A gente vendeu ah, algo e a... abriu em seguida três.
0: E uma mas coisa é... que é interessante falar também, que eu sei que você é muito modesta, mas assim, quero dar um exemplo para quem tá ouvindo, que é pequeno, que tá em cidade pequena que não importa, porque é, essa coisa que ela falou de tirar o estigma é muito importante também na gente como empresário, né? na autoestima, na autoconfiança, então mesmo sendo no, no Maranhão, como ela falou, que é um estado é, fora do eixo Rio-São Paulo e com muitas limitações né, de educação e de... Saúde, de pessoas e tudo. De forma geral, a Lara sempre foi destaque nacional, né? Sempre foi top 3, top 2 do ranking de grandes franquias nacionais, não é isso? E sempre se destacou muito. E as, as iniciativas que ela fazia localmente, muitas viraram nacionais.
1: É verdade. A gente começou pequena, a gente tinha uma loja de 38 metros quadrados e a gente começou a operar uma franquia e durante muitos e muitos anos nessa franquia, São Luís, Maranhão, foi assim, um case absoluto de vendas. É, a gente ganhava todos os outros estados, onde existiam é, lojas dessa marca, né? e eram muitos estados, todas as capitais do Nordeste, várias lojas em São Paulo, e as pessoas às vezes falavam, meu Deus, mas como é que São Luís? E eu não estou falando de venda proporcional, não, estou falando de venda real. Depois, na segunda franquia que a gente começou a operar também, a gente ganhou prêmios importantes, prêmios de gestão, prêmios de faturamento. e, enfim, é, Nada disso foi muito planejado, a gente assim, não começou é, é, com esse objetivo, né? As coisas realmente foram acontecendo com muita naturalidade. Tem uma coisa, Carol, que tu tava falando da questão da liderança e que eu e que eu lembrei, que é importante. É, o líder, assim, o papel do líder, o lugar do líder é cruel, assim, né? Porque o líder é observado 24 horas. Então a gente tem que ser mesmo assim, um exemplo, e claro que a gente não só acerta, a gente erra muito, mas é importante que até no erro a gente, com o erro a gente seja transparente, a gente reconheça, a gente seja verdadeiro, seja sincero, que isso gera confiança nas pessoas. Mas tem uma coisa que a gente sempre fez, é, é todas as, é muito difícil, assim, a gente, a inauguração de uma loja é muito sacrificante, porque você, fica em obra, né, vários dias e inaugura, não inaugura o estoque já tá comprado, que é obra sempre atrasa e tem que abrir, tem que abrir, principalmente em shopping, o aluguel começa a contar, é muito caro e tal todas as vezes que a gente inaugura uma loja, a gente ia lá para dentro e eu assim eu olhava, eu me ligava, assim, muito assim eu olhava às vezes para as minhas irmãs, lembrando eu dizendo isso pra Luciana, e assim, que tiver de mais difícil o que a gente vai fazer hoje e a, a, a gente tem até uns registros disso, subir carregando as caixas Então a gente suava E eu digo suava Porque faz um tempo que a gente já não inaugura a loja Mas a gente fez isso sempre Todas as lojas Ou varrendo, ou passando pano Ou limpando na vitrine Ou então, ah, eu carregava a caixa A gente carregava mesmo assim Do estoque da escada lá de baixo Para o estoque lá em cima Mandando caixa uma pela outra Às vezes a gente sai de lá molhada
0: pingando
1: e a gente não precisava fazer isso A gente já tinha estoquista, tinha uma equipe ali trabalhando não Podia contratar mil pessoas para trabalhar mas, mas eu disse assim eu quero, A gente precisa dar o um recado De quem a gente é para essa equipe é, A gente precisa então, começando agora Então eles precisam entender Que a gente pega bota a mão na massa Que aqui tem que trabalhar Que não tem dificuldade E que a gente faz o que Ficou necessário fazer Então isso é uma coisa que eu Fez muito e que eu acho que, é, que foi muito legal.
0: Muito bom. Eu vejo também assim, o registro da, do carinho, do cuidado das festas que vocês fazem. Sempre tem treinamento para a equipe, os momentos de carnaval, é, final do ano, Natal, Réveillon. Compra uma garrafa para cada um, faz um kit para cada um. Gente, olha, é assim, se fosse para falar só da parte de liderança, do cliente interno, a gente ia ficar duas horas aqui, né? Eu vou só pular, porque é muita coisa boa, muita referência boa, mas vai ficar aqui os arrobas, os Instagrams, para vocês seguirem. Só que eu quero falar um pouquinho de uma coisa que tem muito a ver, interessa muito a minha audiência, que é a parte de rede social, que é muito bem feita, muito bem cuidada, é, aqui no caso da, da Lara e equipe, e... É, que ações que ela sempre fez para os clientes finais, né? Tipo, ações offline, que eu me lembro que ela tinha a ação do bolinho, que era uma ação de relacionamento incrível, que as pessoas amavam, de receber o bolinho né? no aniversário. Lembra disso? Lembro, como não? Que ficou famoso, todo mundo queria receber o bolinho no aniversário. Não era para todas as clientes, mas as clientes desejavam aquilo. Era uma moeda social, né? Ter aquele bolinho. E, sem falar que a, a, você se adaptou muito bem depois que a gente fez o trabalho junto e que eu comecei a falar muito sobre conteúdo, conteúdo, como você agregou o conteúdo para um business que é de produto. Então, assim, o produto, é, a maioria continua. Foto de, produto, foto de produto, foto de produto, foto de produto e não agrega nada. E você agregou muito bem isso, especialmente nos seus stories e especialmente você assumindo a frente... Como influenciadora Como dona da loja, como referência de estilo Como referência de imagem, como influenciadora O que é bom, porque não te deixa Refém também, dependente De, de micro influenciadoras Que é uma coisa que a gente sabe que dá muito resultado Que ajuda Mas você não fica refém né? então você realmente é a grande influenciadora, é líder em estilo e você compartilha muito essas dicas de estilo, então fala um pouquinho do que, que você faz aí com o quadro dicas de provador, que eu particularmente adoro e eu falo, amiga, você fica me gerando desejo, eu nem sou compradora mas você fica me gerando desejo aqui fala um pouquinho dessas ações de relacionamento online e offline pra gente deixar um gostinho de quero mais aqui e encerrar com isso e depois eu deixo os, as referências aí o pessoal e o povo te procurar
1: É, Carol, é uma transitivadora desse, desse quadro A gente resistiu bastante, porque a gente não, assim, o empresário de hoje ele precisa ter essa flexibilidade, né? A gente precisa ter essa capacidade de adaptação
0: E vergonha então, não paga a conta, né?
1: Pois é, ah, isso, é, é pronto, eu, eu colei isso aqui na minha testa até fiz um, fiz um um post é, com isso que eu acho máximo que Carol fala porque eu não precisa dizer mais nada vergonha não paga tanto. é isso aí então é, a gente fica muito resistente porque quando a gente pensa em empresário a gente não pensa que a gente ia ter que ir né para dentro de um provador ficar falando das roupas eu não pensei nisso mas a gente tem que saber que a gente que as pessoas vão mudando o comportamento das pessoas vão mudando o mercado vai mudando. E a gente precisa fazer o que é necessário Pro negócio Claro que você não vai fazer isso Se isso for te gerar uma grande dor e um grande sofrimento Mas se isso é importante pro seu negócio tipo... Então eu tive realmente Essa resistência, Carol Me estimulou muito E funciona Muito
0: Maravilhosamente bem Fala, funciona...
1: As pessoas... Fala e
0: repete Repete ah! <risos> Repete que funciona pra galera aqui ah. Aprender a vender Tá, porque
1: porque as pessoas elas não compram de marcas, elas compram de pessoas. Elas querem saber quem são as pessoas que tão, estão atrás daquele negócio. Por isso é que as marcas hoje estão tentando se humanizar a todo custo. E as pessoas estão se tornando marcas, e as marcas estão querendo se tornar pessoas. Então a lógica é exatamente essa. É, existe um público que consome na minha loja que ele tem a curiosidade de saber o que eu escolho, o que as minhas irmãs escolhem, como é que são essas escolhas, em que, que isso é embasado. E onde é que a gente fala isso? Um provador, né? E, ah, eu não sou uma profissional de estilo, eu não tenho técnica para isso, eu não sou uma pessoa é, especializada para tratar desse assunto. Então, eu trato isso com muita naturalidade, da minha forma, falando exatamente no que eu acredito, no que eu acho que são as escolhas boas e assim e aquilo ali é o reflexo da, da nossa loja, porque somos nós que escolhemos para a loja, nós temos um timar. Então as pessoas vão se as pessoas que se identificam com a loja, naturalmente elas vão se identificar com o meu provador, com as minhas escolhas, com as das minhas irmãs também, né? Porque é uma coisa só.
0: Aquela então, história de não querer agradar a todos os públicos, você tem um é... uma... Tem as, as personas que você escolheu. Por isso que a, a loja tem muita identidade, sabe? Porque quando você tenta agradar de, mu de muitas maneiras, com muitos estilos, perde totalmente a identidade. É, é verdade.
1: A gente tem mesmo esse DNA e funciona, gente. Vende muito, vende muito, muito. muito. Hoje, eu digo pra vocês, que eu acredito muito nos digital, digital influência, eles acreditam, a gente já trabalhou, já fez várias campanhas, eles tem seu público, mas é, é importante a pessoa que está por trás do negócio. É muito importante isso, é, essa identidade. Então hoje, o que a gente faz que tem resultado mais efetivo de venda, rápido, é isso.
0: É o dicas de provador e mesmo no e mesmo quando não é você falando eu vejo que vocês conseguiram misturar muito bem o conteúdo né trazer referência de moda mostrar o produto sempre agregando uma informação útil né não é só foto 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 e o feed vocês usam muito aquela coisa mais clássica de manter a estética a beleza porque é ok o nicho de moda ele pede muito então, isso nosso,
1: nosso álbum nosso retrato né?
0: é o nicho de moda pede mas Acho conseguiram inserir muito bem né? os vídeos, os stories, o conteúdo no Dicas de Provador. O trabalho realmente exemplar, por isso.
1: fazer faz conteúdo.
0: Dá trabalho.
1: A você olhar para as pessoas e dizerem: ah, isso é lindo, isso é top, isso é maravilhoso, isso não é o suficiente. Então, assim, a gente trabalha, a, gente, a mídia a gente, as redes sociais para a gente, é a nossa vitrine E ela precisa a gente precisa entregar algo de valor pro nosso cliente, eu não posso ir com o pro provador, ou então posso estar na, na, na rede social da loja, a mesma coisa uma coisa que é óbvia que o cliente já sabe, então é, eu tenho uma pessoa que me ajuda nas redes sociais, que é a Alessandra que é uma amiga, ela é muito competente e a gente discute, troca muito essa, essa, a construção desse conteúdo e a gente trabalha nesse sentido Gerar, a Carol fala muito isso Gerar um conteúdo de valor O que você está entregando para o seu cliente Isso aqui, dentro do nosso universo O nosso vai ser é moda Mas as formas não são só moda né? O que é que tu está trazendo De utilidade para o teu cliente Então, num momento como esse, a gente já deu Dica de livro, dica de série de Netflix é, Já deu receita de escalda pés A gente já falou de alimentação a gente já falou de, das bolsas icônicas No mundo da moda E tudo isso é conhecimento Que interessa ao nosso público né? Então a gente isso, essa aí é, 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 isso, isso aí é a nossa, é a, nossa é, a, a base da nossa rede social É entregar um conteúdo De valor Carol fala muito sobre isso né? A gente caminha nesse sentido E a gente obtém bons resultados com isso Isso funciona muito não é fácil estudar trabalho, isso exige pesquisa, isso exige tempo, dedicação. Carol tem um curso maravilhoso que se chama Mista, que eu já fiz esse curso e ela está sempre atualizando. Então, é, sempre dá dicas de aplicativo, enfim. Eu digo muito que só tem duas coisas fáceis, tráfico de drogas, <risos> E, e corrupção na política, o resto é
0: tudo difícil, pois é. E tem que se acostumar com isso, né? Maravilhoso. Olha, eu super recomendo. Eu tô sempre replicando o que ela faz. E queria até comentar, mencionar também que ela tem uma outra franquia de que chama, que é uma floricultura de luxo, né? Chama Luxo Natural, que é um outro business que não é moda. E eu repliquei esses dias no meu stories, ah, eu era luxo. né? Eu repliquei esses dias no stories que vocês fizeram uma intervenção já no produto, né? Então assim, é, nesse momento de quarentena, de das pessoas em casa, a gente tem que adaptar, não só a comunicação e o conteúdo para ser útil, mas também os produtos, dando pertinência, mais relevância, mais contexto nos produtos. E o que, que elas fizeram? Vocês é, começaram a adaptar todas as frases, os dizeres dos vasos das flores, não é isso? Conta um pouquinho dessa experiência. E eu vi um videocase que vocês também começaram a entregar flores para os profissionais de saúde gratuitamente, né? Para incentivar, para ajudar. Conta rapidamente sobre isso também. É tanta coisa que eu vou lembrando. É tanta coisa.
1: A Lucha é que é a filha mais nova da né, gente, então, é, a gente tem tanta essa coisa da moda, né? Ao longo dos anos, com 18 anos que eu acabo, minha pena fala muito a, a, as outras louças, mas a luxo é, a gente é uma floricultura e assim nosso, nosso lema, nosso propósito é abrir sorrisos com flores então a gente fala um, um
0: pouquinho mais alto, mais perto, Lara só para não cair abrir sorrisos com flores abrir sorrisos <risos> então, com flores com flores
1: é então assim a gente Quase todos os nossos produtos são personalizados, tá? junto com as flores e sempre uma mensagem. É, e a gente pensou agora, nesse momento, o quanto as flores é, são importantes, o né? quanto a mensagem tem contida numa flor. Então a gente pensou, como é que a gente vai parar? A gente tem uma loja física né e a gente teve que parar, porque eu vi esse decreto. É, todo o começo teve que fechar, mas a gente disse: não, vamos dar força delivery. As pessoas estão precisando ganhar a flor mesmo agora. E que tipo de mensagem a gente pode transferir, transmitir com as flores nesse momento? E aí a gente criou é, várias frases. Né? Não é preciso estar perto para estar junto. Por exemplo, foi uma das frases que a gente criou. É, a gente criou frases para vovó. A gente criou: ei, vai ficar tudo bem. Que lindo. Aqui para dizer que você é importante no seu aniversário, eu não tô aqui, mas em breve a gente vai se abraçar. Então, a gente foi criando essas coisas e, assim, a gente teve uma resposta positiva muito grande. A gente abriu o delivery da luz, deve ter uns quatro dias, então, quando eu falei para vocês da necessidade de ser flexível, de se adaptar rapidamente, esse é um exemplo de adaptação e flexibilidade. E, assim, essa questão. Você falou do vídeo case, né? Não foi nada pensado, mas eu vou falar no resultado do vídeo case. A gente recebeu o decreto que a gente tinha que fechar as portas no sábado passado e a gente estava com a câmera lotada de forças. Então a gente olhou para aquilo ali e pensou assim: o que a gente vai fazer? Jogar essas coisas fora? Nós não vamos nos perder? Quem aqui? Nós gostaríamos de dar essas para tanta gente no momento como esse? Quem é que representa? E aí a gente pegou na mesma hora. Eu escrevi um texto. E a gente fez uma lista de médicos que a gente conhece e que estavam ali atuando na linha de frente, né? Alguns que a gente imaginou que estavam trabalhando. E a gente começou a fazer buquês para esses médicos. A gente saiu nesse dia, a gente fez, acho que uns 30 e poucos buquês no total, com uma mensagem personalizada para cada um desses médicos. A gente... e eles, é, assim, quase todos postaram e alguns nos enviaram vídeos emocionados, a gente recebeu um vídeo de uma médica que estava no hospital e a irmã mandou foto para ele e ela se emocionou. Então a gente juntou isso e fez um vídeo, isso não foi planejado. Mas assim, isso nos gerou uma mídia espontânea gigante. E eu vou dizer por que, que gerou um essa mídia espontânea. Porque a gente deu uma demonstração, é, enquanto marca de empatia, a gente se colocou no lugar daquelas pessoas. E isso engaja mesmo né? É aquela história das das necessidades das Marcas se tornando é, Evidenciando valores humanos As pessoas vão se identificando Com aquela marca, porque aquela marca é humana Ela é empática, ela pensa nas pessoas Então é, Eu acho que
0: esse é um caminho que dá muito certo Maravilhoso E eu falei do bolinho Antes da gente fechar, o povo vai ficar curioso Como que era a história do bolinho Que deu certo durante tanto tempo? Acabou a história do bolinho, né? É, acabou Tem que resgatar
1: não, não, e hoje a gente manda flores. Manda né?
0: flores porque tem um business de flor, tem razão.
1: Sim. O bolinho a gente a gente pensou, a gente criou um mini bolso que toda mulher se ganhar. É, e as cores da a, e Rosa. E com o um sapatinho em cima, a gente mandava, mandava fazer o um sapatinho de biscoito, bem lindinho. Dava um trabalho louco, pra fazer fazia bolo, fazia o, o sapato, as, as caixas vinham de fora. E a gente pô, colocava numa caixa linda, grande, tinha, com uma, uma, uma capa transparente em cima o bolo ser visto, com uma mensagem de aniversário. E a gente mandava muitos bolos, né? Todos os meses. Eram as, é,
0: as clientes mais. Né, clientes mais né? Na verdade, assim, Isso sempre foi
1: 100% na mão dos custos. A gente nunca apontou uma cliente para receber um bolo. Quem sabe a cliente para receber o bolo é meu consultor. A autonomia para isso. É ele que está ali no chão. Não é a cliente que mais compra. Não necessariamente. Não necessariamente.
0: Vocês tinham uma verba mensal, porque muita gente na cidade, isso virou um bus, né? Então muita gente na cidade é, se questionava qual o critério, não sei o quê. E é engraçado, e, e é bom você falar, né? Que vocês determinavam uma verba que vocês podiam dispor para fazer os bolos, e chegavam todo mês, uma quantidade de bolos por mês, e, e perguntavam para o vendedor quem ia ganhar os bolos naquele mês, não era isso? E não tinha um critério definido num, é, numérico por vocês, né?
1: A quantidade de bolo ela era proporcional ao faturamento das lojas, né? Claro que quem tinha que pagar a conta é quem tinha uma conta maior quem faturava mais e ali a gente definia, você tem direito a tantos bolos, essa unidade, tem tantos bolos essa unidade tem tantos unidades pegue e divide entre os seus consultores cada um tem Sei lá, 20 bolos, 4 consultores Cada consultor tem 5 bolos Para contar aqui, 5, 5, mil reais. Tudo colhendo vai lista
0: Que legal Às vezes
1: assim, agradeciam a gente na rua E a gente, nós assinávamos Todos os cartões, né Porque Nós assinávamos, mas sim A lista eram eles que escolhiam
0: Não, Nunca fomos nós e essa época nem era tão forte ainda a rede social, né, Lara? De publicar. Tava começando e tal. O que eu quero ressaltar é mais assim, o foco no relacionamento. né? Que é esse momento que a gente tá agora. Ele pede muito isso. Momento de crise a curva de vendas vai fazer aquele vale, vai ficar feiosa por um tempo, só que vocês vão ter que voltar em algum momento, a economia vai ter que voltar, os empresários vão ter que voltar e vão ter que voltar no ritmo de recuperar, recuperar vendas. E aí, isso faz toda a diferença, né? Quem tem um relacionamento é, aquecido, forte, recíproco com os seus clientes, quem não tem? E nesse momento que... Vocês estão sem contato físico, Lara? Como é que vocês estão fazendo para manter esse relacionamento? O que, que vocês estão pensando? Vocês falam com as clientes pelo WhatsApp? Vocês estão pensando em ligar para os clientes, mandar roupa para casa, para vender? Fala um pouquinho mais dessa parte do, da circunstância de hoje que vocês vão a, a, adotar como estratégia para não parar as vendas totalmente e para é, estreitar relacionamento.
1: Carol, a gente não... assim. É... A gente não instituiu, assim, uma política de contato direto com o cliente nesse momento ainda, porque eu acho que as pessoas nesse momento ainda estão muito... É muito
0: pequenas. cedo, é muito recente, digamos assim. É,
1: né? E ali, no entorno da sua pequena família, eu acho que a gente, é importante que a gente tenha essa sensibilidade também. É, a gente está planejando um conteúdo digital, a gente já está postando, né, como eu te falei é, a Alessandra um trabalho maravilhoso é, de geração de conteúdo, que nós entendemos, não necessariamente de produto, que nós entendemos que nesse momento tem utilidade para os clientes nós vamos agora começar a planejar um conteúdo que possa envolver o nosso produto e que tenha também utilidade para nosso cliente.
0: Sim, claro! É, a
1: associar. Gente, é, a gente trabalha com moda, então a gente sabe que, que a autoestima, que você está bem, até para trabalhar no home office, é importante. Então a gente vai também tocar nessa questão. A gente não vai fazer isso de forma aleatória. Tá? Inclusive a gente recebeu material de uma psicóloga que nos deu a colaboração técnica com informações importantes nesse sentido, e a partir dessa semana a gente vai começar a falar nisso é, de forma embasada. Entendeu? Sim, sim. Falando.
0: Ou é, seja, o relacionamento vai ser mantido através de conteúdo. É isso mas, que você está falando. Eu, eu preciso ser importante, eu preciso entregar algo pro meu cliente. Pra, né? E não ser esquecido, não sair da mente do coração, né?
1: Claro,
0: é isso. Que eu e vocês estão usando ainda o WhatsApp, que é uma coisa que muita loja usa, lista de distribuição, é, as vendas elas estão acontecendo muito pelo Direct, antes de acontecer isso tudo, né? Mas como é que é? O forte de vocês é Direct, é o WhatsApp? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Ah, a gente trabalha muito com o WhatsApp, as consultoras todas são muito online, a gente envia muito fotos de produto, né? Essa comunicação é forte. Com muita frequência Além dos nossos stories E das, dos directs também E assim, a gente é, Sempre orienta também Sensibilidade, bom senso Inclusive nesse sentido né, De não ser excessivo é, A gente limita A quantidade de envios né, Orienta os consultores Essa tipo é uma de... boa dica
0: Essa é uma ótima dica, limitar
1: Claro Você não pode atolar o celular do seu cliente com 500 mil imagens. A gente trabalha com imagem. Como é que você vai ver como é uma roupa? Você tem que receber uma foto dela. Imagina se eu vou postar um monte de coleção. Entendeu? A gente, ó, eu vou dizer uma coisa que a gente fez na coleção anterior, que foi muito legal. A gente fez uma revista eletrônica. Um de moda, entendeu? Assim, que, base em quê Vocês se compraram essa coleção. E aí fica um arquivozinho, com imagem,
0: PDF. É um arquivo. Claro. Clientes. E perguntei na minha rede social: quem quer receber? Maravilha. Porque é justamente é, é, é o conceito de, de você trabalhar é comunicação direta. Não fazer spam nas pessoas. Se você mandar 20 imagens de uma vez sem a pessoa solicitar, o nome disso é spam. Que
1: loucura. Seu cliente vai mais querer, tiver é tão
0: cedo. É, ai que maravilha, muita coisa. E por fim, da lembrei agora que o e-commerce tá saindo, né, Lara? Então ah, você, é. ou seja, você também tá fazendo o que eu tenho dito para todo mundo, né? É o momento de estruturar a casa para reforçar o canal digital, para aumentar para outros canais, porque a gente viu que o digital vai bombar mais ainda, mais do que nunca.
1: É, a gente, assim, as pessoas já estavam perdendo medo de comprar online, né? Isso é um fato, tanto que o varejo Queda e o, e o varejo online, o varejo físico em que queda e varejo online para cinco tempo. Então, isso é fato. Pessoas estão perdendo medo cada vez mais. E com essa crise, essa necessidade de reclusão, as pessoas vão ter que comprar online. Então, é aí que, esse, é, às vezes, pela primeira vez, não está ali tendo experiência. Então, é claro que esse medo vai ainda diminuir. Então, a gente teve e-commerce há muitos anos atrás, eu não sei exatamente quantos, mas acho que há uns seis anos atrás, sete anos atrás, quando ninguém tinha site assim, no nosso segmento, a gente tinha. Não foi uma experiência boa, não foi problema de venda, mas de gestão, e técnicos também, problemas técnicos, e agora a gente resolveu voltar. Uma meta que eu coloquei no curso, que eu fiz com o Carol, e eu tô pensando, Seguido, e a gente, dentro de mais ou menos uns 30 dias, o e-commerce da Vila vai estar tá funcionando. Pleno vapor. Então, vocês estão escutando aí de outros estados, é, eu conhecer a nossa curadoria.
0: Vai funcionar Brasil todo, tudo certo. Ai, que maravilhoso. Vocês não, Vocês não podem perder, porque eu realmente sou suspeita, porque eu sou muito, muito fã da marca e da curadoria de peças e coisas que, que a Lara coloca lá inclusive ela tá sempre me ajudando aí nas palestras, me vestindo me mandando roupa, acessório né? é incrível mesmo olha Larinha, não posso nem, nem agar... vou me cansar aqui de agradecer porque eu te peguei aí num domingo e, <risos> e, eu, e eu também tava com saudade então foi uma forma da gente se ver aqui online pelo Zoom e aproveitar Falar de outras coisas, falamos de várias coisas antes de começar a gravar aqui para vocês E manter essa proximidade com quem realmente é importante pra gente e, e com eu sempre vou trazer pessoas do meu relacionamento que eu acho que podem agregar E eu tenho certeza que não só como ser humano, mas como empresária de mão cheia De sucesso, com muitas coisas que eu admiro, ela sabe que eu admiro há muitos anos E eu tenho... Tenho o prazer de, de ter, ter participado né, de alguns momentos aí do, do business com consultoria, com coaching. Então foi muito legal e só quero agradecer mil vezes e recomendar a vocês que acompanhem no dia a dia. Porque acompanhando lá os stories, no Instagram, é, tanto da Lara quanto das lojas, vocês vão entender essa, essa mistura saudável em bom, bom tamanho... Do pessoal com profissional, do, do empresário dando a sua cara pelo negócio, que é uma coisa que eu defendo muito e que aumenta as vendas e que dá realização pessoal também, né, Lara? Sim, a gente, quando a gente,
1: né, é aquele, aquela, aquele clichêzão, quando a gente faz o que gosta, né, tudo que envolve esse universo dá prazer, dá alegria.
0: Ai, que maravilha. É
1: feliz, né? com tudo que eu disse pra vocês sou fã do podcast, Carol é uma amiga muito querida, é uma pessoa que assim, me fez grandes contribuições eu troco muitas ideias com ela agora, mandei um áudio pra ela recentemente, tem uns três dias, me ajuda me, né, me dá uma luz então, a gente troca muito, o conteúdo dela é maravilhoso e vamos, assim, levantar essa bandeira, sabe Da esperança, do otimismo, gente Da esperança A gente, assim, a gente vai tornar as coisas mais difíceis Se a gente não fizer esse exercício Bebam em boas fontes Não gastei o tempo de vocês de, é, Olhando piada de WhatsApp Tempo todo, rir um pouquinho é legal Mas, assim, tempo todo isso né? e, assim, é, notícia, notícias derrotistas, ruins demais, a gente tem que estar com o pé no chão, saber o que está acontecendo no país, mas a gente não precisa se alimentar com isso, sabe? Guardem tempo de vocês agora para ouvirem podcast, ouvirem lives com conteúdo que sejam importantes para a vida de vocês, o negócio de vocês. É, a leitura mesmo também é muito importante e... Enfim, né? a gente tem que ser inteligente Na administração desse tempo Que tá cada vez mais escasso E não esqueçam daquele, daquela, daquele versículo Que eu falei para vocês Que não sai da minha cabeça Que é importante a gente trazer à memória Aquilo que nos dá esperança, e eu tenho
0: esperança. Então vamos terminar com isso É importante trazer à memória Aquilo que nos dá esperança Tá bom? Então, gente, obrigada Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos da Lara, tá? Pode ter certeza, porque no áudio pode ficar difícil de entender, mas não deixem de dar uma olhadinha. E como sempre, vou terminar pedindo que você deixe uma, uma review aí no podcast, coloca as estrelinhas que você achar que o podcast merece, dá, deixa um recado que isso ajuda o podcast a aparecer para mais pessoas no algoritmo da, da, do iTunes, do Google Play e vamos que vamos, seguimos aqui fazendo todos os Todas as semanas um conteúdo e vou pedir também que vocês compartilhem esse podcast com alguém que está precisando ouvir o que a gente falou aqui, se você achar útil. E até a próxima. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada, Carol. beijo. Ah, gente, eu aqui de novo com mais uma dica que eu acho bem útil antes de você me abandonar.